1: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: La vie t'a fait un cadeau magnifique celui de tout perdre. Cette phrase, mon invité du jour l'a entendu et vécue au plus profond de sa chair et de son âme au fil d'un éprouvant voyage spirituel qui le conduira notamment au cœur de l'Amazonie, dans les plaines du Brésil ou dans un ashram en Inde. À travers son premier livre, « Humain, du monde de la nuit à l'Amazonie », récit d'un éveil, paru aux éditions Erol, il raconte son parcours initiatique, guidé par des sagesses ancestrales, où il découvrira notamment l'ayahuasca, plante sacrée, médecine millénaire qui l'ouvre les portes de l'esprit, mais aussi l'amour et son lien au vivant. Il est alors, loin, si loin de sa première jeunesse, lorsqu'il a 20 ans, où il était à la tête d'un petit empire du monde de la nuit parisienne, shooté à l'adrénaline et à l'ambition, et finalement rattrapé par une crise existentielle, cadencée à l'époque par les antidépresseurs, les faillites financières, les femmes, les envies suicidaires, quand on m'entend, il euh, y a un petit goût du film « Le loup de Wall Street hein, », je trouve que j'ai vu il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé assez rude. Et de cet abîme, il en fera une quête spirituelle et cherchera à comprendre, à apprendre, à se déconstruire pour mieux se reconstruire. Alors écoutons cet homme inspirant, sincère, feuilletons l'album d'une expérience profondément humaine. Bonjour Romain Dian.
2: Bonjour Anne.
1: Alors, sois le bienvenu dans Métamorphose. Alors, je, je le dis en introduction, hein, je suis ravie de recevoir. Et puis, je ne suis pas neutre euh, dans, dans, dans cette interview, puisque j'ai aussi contribué à la publication de, de ce livre que j'aime beaucoup aux éditions Erol. Et je suis ravie qu'on en parle aujourd'hui euh, dans Métamorphose.
2: Moi, et moi aussi, merci beaucoup de me recevoir.
1: Alors, j'aimerais bien qu'on revienne avec toi au point de départ. Euh, euh, tu es, euh, c'est un peu caricatural, hein, mais un petit Parisien, avec une mère artiste, plutôt bohème, un père euh, avocat d'affaires. Des parents divorcés, assez tôt tu es fasciné par les chefs d'entreprise, tu intègres une école de commerce et tu te lances dans le monde des affaires et très vite tu vas nous raconter, c'est le jackpot, tout s'accélère. Quelle est ta vie alors
2: à ce moment-là eh ben, C'est une vie euh, trépidante, euh, très euh, mouvementée, une vie passionnante, une vie passionnée. Je suis passionné par mon projet, ça a toujours été mon rêve de créer une entreprise. C'est un rêve d'adolescent qui se concrétise. Euh, voilà, donc c'est une vie où je ne connais pas l'ennui, je ne veux surtout pas le connaître, euh, voilà. Tu es, euh, alors je le disais en introduction, hein, ta
1: vie, t as fait, la vie t'a fait un cadeau magnifique, celle de tout perdre, évidemment comme en ce moment avec la guerre en Ukraine euh, et puis bien d'autres choses et les souffrances du monde, c'était aussi des pertes matérielles, il ne s'agissait pas d'avoir perdu un enfant ou un parent à ce moment-là hein.
2: Ouais, exactement. Euh, pour ma part, c'était avant tout des pertes matérielles qui ont évidemment eu euh, ont eu un impact euh, sur euh, un impact émotionnel, euh, psychologique euh, et aussi quand même euh, un affaiblissement euh, physique. Euh, mais voilà, c'était avant tout matériel et surtout avec euh, la chance dans ce malheur d'être euh, assez jeune et euh, encore libre euh, d'engagements familiaux. Euh, donc voilà, ce qui forcément. Euh, aide pour euh, se reconstruire, se relever se reconstruire.
1: Mmh. Alors, tu vas mener cette vie mondaine euh, faite d'excès pendant à peu près 12 ans, c'est ça
2: Ouais, exactement.
1: Et tout ce temps, euh, comment te sentais-tu Est-ce que, euh, est que tu te sentais quand même heureux ou tu n'avais même pas le temps de, de te poser la question Tu dis à un moment que tu es aussi entre angoisse et euphorie dans ton ouais. livre hein, « Constamment sous stress ».
2: Ouais, alors c'est une bonne question. Euh, « Étais-je heureux ?» euh, Ça m'arrivait, j'avais le temps quand même de me poser cette question, justement parce que je ne me ressentais pas vraiment heureux et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je réalisais donc ce rêve, j'étais dans une, une action, une hyperaction très, très importante au quotidien, il y avait quelque chose de très exaltant, euh, J'avais une vie donc fun euh, euh, qui, euh, qui était pleine d'adrénaline et c'était peut-être justement là le, le piège, c'est qu'en fait, euh, je, je crois que je confondais un peu bonheur et adrénaline. Et en fait, au bout d'un moment quand même, après plusieurs années de, de, de temps, de, de comment dire, d'efforts, de, de, euh, parce que le bonheur a quand même pour le coup toujours été au centre de, de, de mes préoccupations. Et si aussi j'accomplissais je, je, ce, ce rêve et ce travail d'entrepreneur, c'était aussi pour devenir heureux, mais voilà, j'ai commencé à comprendre petit à petit, au fil des années, euh, en étant régulièrement épuisé, en étant régulièrement, euh, euh, en ayant, comment dire, des up and down, Oui, voilà, que, comme tu le dis, euh, j'oscillais entre euh, angoisse et euphorie, euh, que ben bah, en fait, voilà, il y avait peut-être autre chose euh, ailleurs euh, ou en dessous au dessus, je ne sais pas, euh, d'une autre texture euh, que voilà, qui était donc, euh, je sais de, de la la sérénité, la paix intérieure, voilà, qui étaient des notions qui, qui progressivement commençaient à apparaître dans mon paysage, mais je voilà, je comprenais donc qu'il y avait autre chose que cette adrénaline qui est voilà, qui en fait était stimulante, mais mais épuisante parce que pour voilà pour la créer cette adrénaline, il fallait beaucoup d'efforts.
1: Mmh. À ce moment-là, pour nous dire un petit peu euh, euh, comment tu es organisé tu gères plusieurs boîtes de nuit, alors tu organises aussi cette fameuse soirée avec 500 personnes dont tu vas nous parler, qui est un peu un point d'orgue aussi, où là tu te poses quand même à ce moment-là des questions pour nous donner un peu l'état de ta vie à ce moment-là
2: Oui, alors voilà, c'est bien, peut-être que tu le précises, effectivement, j'étais dans un secteur d'activité un peu particulier, parce que j'avais démarré avec ce concept de soirée sans alcool pour les ados dans des lieux nocturnes, des boîtes de nuit avant minuit, et puis de fil en aiguille, ça s'était développé, et puis c'était devenu des soirées après minuit, et puis c'était devenu une première boîte de nuit, puis une deuxième, puis un restaurant, puis jusqu'à gérer, posséder et gérer une dizaine de lieux comme ça à Paris. Quand j'avais 30 ans. Et donc ce jour de ces 30 ans, justement, euh, donc en juin 2013, je me souviendrai euh, longtemps de cette date, de cet anniversaire. Il y a cette grande fête. C'est pour moi un peu une, un, un, un aboutissement, une une apogée, je pourrais dire, euh, parce que voilà, il y a ce sentiment non pas d'être arrivé, mais en tout cas voilà, d'être d'avoir atteint comme quand dans la vie on a comme une sorte de but. Il y avait ce sentiment quand même d'avoir un peu atteint ce but. Et c'est là où, où en fait il y, a, il y a comme un ce sentiment très précis hein, à un moment de la nuit, je pourrais dire vraiment en pleine nuit, cette sorte de fissure qui apparaît vraiment, mais comme si elle apparaissait visuellement presque dans mon dans, dans mon cerveau, je pourrais dire, Il y a comme une sorte de de séparation, de de détachement en fait entre la réalité, entre ce que je vivais à l'extérieur, ce qui était ce qui se passait là partout autour de moi, ces centaines de personnes en train de faire la fête et de de, de, de s'amuser, et moi intérieurement cette espèce de de vide de de, mais je pourrais aussi dire de de tristesse. Il y avait vraiment un sentiment de de, de, de solitude d'abord euh, et cette solitude me, me, me menait à la tristesse et à une forme aussi d'incompréhension il y avait quand même un truc très bizarre de de plus comprendre comment j'en étais arrivé là enfin ce, ce, ce qui avait été donc mon rêve et qui s'était plus ou moins réalisé c'était aussi quelque part très éloigné finalement de l'enfant du petit garçon que j'avais le, le sentiment d'être quand j'étais petit voilà je sais pas si c'est clair mais mmh. donc c'était voilà un souvenir très étrange et un moment finalement assez euh, euh, assez apeurant en fait euh, au fil de, de, de cette nuit euh, voilà euh, donc je suis rentré d'ailleurs voilà bah, seul d'ailleurs et un peu comment dire je vais pas dire malheureux mais voilà ce sentiment un peu de malaise de mal-être euh, mmh. était...
1: tu parles même de boulimie qu'en en fait il y a une forme de boulimie et tu te rends compte qu'en fait euh, ce ne sera jamais satisfaisant quelque part comme tu dis là c'était l'apogée comme si tu allais arriver y a... on croise des stars à cette soirée il y a du de l'eau tes copains se demandent même ce qu'il fait là toi-même tu te demandes ce qu'il il y a un truc qui s'emballe complètement, quoi.
2: Ouais, ouais. Merci pour la référence, effectivement. Et donc, il y a cette, cette incompréhension de, de, oui, de, euh, ouais, de, ce, de cette vie. Euh, c'est ouais, c'est un, un grand décalage. Euh, voilà, c'est très bizarre. Je, en tout cas, je sens que quelque chose... Que, il voilà, y a beaucoup de désespoir, en fait. Voilà. Ce sentiment d'avoir atteint quelque chose, de se dire « mais en fait, ça ne va pas encore ». Quand est-ce que finalement, il y aura ce sentiment de, voilà, de juste se sentir bien, simplement voilà. C'est peut-être ça en fait qui manquait, c'est peut-être de la simplicité.
1: Alors à ce moment-là, il y a aussi, tu en parles hein, de ta relation aux femmes, euh, il y a une forme de, de désillusion totale qui s'installe. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
2: Alors, ouais, merci d'amener la question, euh, même si elle est sensible. Euh, mmh. ou en tout cas, elle était pour moi à l'époque, euh, elle était très sensible cette question, parce que c'est vrai que... Euh, C'était peut-être l'aspect le plus douloureux, le plus angoissant même, je dirais. C'est que je n'arrivais plus à tomber amoureux depuis déjà un moment, euh, mais ou même d'avoir des relations euh, légères. Euh, euh, presque, je dirais même d'avoir aussi juste simplement de bons sentiments. Euh, il y avait quand même quelque chose de, je ne vais pas dire misogyne. J'étais quand même peut-être pas là, mais il y avait quelque chose quand même d'assez. Euh, euh, en fait, je pense que je, au fond, comme j'avais ce sentiment de de me trahir en fait intérieurement profondément euh, ça c'est ce que j'ai compris plus tard il y avait probablement ce truc de je, voilà je pense que je me méprisais donc je méprisais mes relations donc il y avait cette espèce de, de, de jeu comme ça et surtout surtout je n'arrivais plus à avoir de vie sexuelle globalement euh, mm. bon voilà et ça c'est quelque chose voilà je, je m'en ouvre un petit peu plus dans le livre euh, mais ça c'était voilà c'était quelque chose d'abord qui m'angoissait euh, mais surtout dont j'avais terriblement euh, honte
1: mm. Tu, tu dis, je te cite, hein, faire l'amour sans amour, la vie prend un goût de malheur. Et à ce moment-là, ce malheur, il va être relié aussi à, à un autre malheur à travers une de tes affaires hein, qui s'appelle d'ailleurs l'Éden, qui va se transformer en fait en enfer. Et tu entres à ce moment-là, et je te cite à nouveau, dans une effroyable lessiveuse et ça, dont tu vas ressortir deux ans plus tard, complètement euh, broyé, on peut dire, psychologiquement, physiquement, et qui va être le point de départ à ce moment-là vers autre chose.
2: Ouais. Euh, voilà, et ben... Donc pendant ces deux années, ben en fait, tout simplement, euh, tout s'est écroulé. En fait, tout ce, 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 ce groupe de lieux dans lequel j'avais vraiment mis euh, voilà, tout mon, mon cœur à l'ouvrage depuis donc euh, 12 ans, parce que j'avais donc commencé à 19 ans, 20 ans, euh, très rapidement, très brutalement, euh, tout s'effondre. Euh, bon, évidemment, j'ai fait des erreurs. Euh, il y a aussi des aspects conjoncturels à l'époque, euh, qui font que voilà, euh, ce secteur d'activité, pour plein de raisons, euh, euh, souffre. Euh, et, voilà, et, et moi, je suis en plus à l'époque dans un développement euh, assez euh, à, euh, offensif, et donc je suis assez endetté en plus. Euh, et en fait, au même moment, la machine s'inverse, les recettes fondent, euh, je gère en plus trop de lieux, donc il y a beaucoup d'approximations, je, voilà, je suis juste dépassé, ça devient un désastre. Et euh, voilà, vraiment, à peine deux ans, euh, je me retrouve euh, avec plus rien, enfin en tout cas plus rien de ce que j'avais construit, voilà, en décembre 2015. donc.
1: Et là, euh, tu dis que tu arrêtes en fait à ce moment-là tes antidépresseurs, tu, tu les arrêtes, qu'est-ce qui, qu qui te motive à ce moment-là pour, pour dire euh, finalement ça ne va pas, ça non plus, ça ne fonctionne pas
2: bah, euh, moi déjà prendre des antidépresseurs, c'était quelque chose de, de, de douloureux pour moi dans le sens où psychologiquement euh, j'avais jamais été sur ce genre de pente quand même c'est peut-être bien que je le précise j'avais toujours été euh, tout avait plutôt toujours roulé dans ma vie voilà euh, euh, j'étais même euh, et, et depuis 10 ans entre 20 et 30 même euh, très bien roulé et donc euh, euh, ces antidépresseurs euh, c'est peut-être important de le dire j'ai commencé à les prendre, je les ai pris pendant un an. C'était vraiment à la fin de cette période quand vraiment cette situation d'effondrement s'est produite et qu'il fallait quand même gérer les lieux, qu'il fallait quand même voilà, euh, entre guillemets, atterrir l'avion sans trop de pertes et fracas. Euh, et du coup, euh, ces antidépresseurs m'ont aidé à tenir. Et quelque part, comme leur nom l'indique, antidépresseurs, euh, ils m'ont peut-être préservé d'une vraie dépression euh, qui m'aurait peut-être cloué au lit et qui aurait fait que peut-être je n'aurais pas pu gérer cette situation. Euh, et donc, au final, j'ai quand, euh, voilà, quand même pu euh, euh, voilà, continuer à fonctionner. Euh, et du coup, je, voilà, je me souviens, je voyais ce, mon médecin une fois par mois et, et c'est vrai que je n'aimais pas cette idée de prendre des antidépresseurs. Donc, je demandais depuis déjà plusieurs mois de les arrêter, de les arrêter, de continuer un petit peu, continuer un petit peu. Et, et voilà, jusqu'au jour où, euh, où le dernier lieu, qui était donc Régine, euh, cette boîte de nuit, était euh, voilà, été mythique. cédée. voilà en décembre 2015, le 23 décembre 2015, je me souviens très bien de cette date aussi, euh, qui est pour moi la date de la libération. Quoi. Mmh.
1: Alors je précise, puisqu'on parle d'antidépresseurs, c'est vrai qu'en général, il est vraiment conseillé de ne pas les arrêter sur un coup de tête. Hein. Donc euh, l'idée, ouais. ce n'est pas de, de dire on arrête les antidépresseurs et on prend un billet pour le Brésil, comme l'a fait euh, d'être suivi euh, ouais, par, et un, bien par suivi, un
2: spécialiste. Ouais.
1: Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu vas décider d'investir un peu le, bah, le peu d'argent qui te reste hein, dans un billet d'avion et de partir pour le Brésil. Euh, pourquoi cette décision Pourquoi ce pays C'est sûr que euh, voilà, ça donne cette idée de, de fuir et de tout plaquer quand on entend ça comme ça. Et, et c'est certainement un peu ce qui se passe à ce moment-là.
2: Ah ouais, rien que déjà que tu amènes la question du Brésil, je me sens bien déjà, je me sens déjà bien de parler du Brésil <rire> de sortir déjà de cette, ah ouais. euh, cette période. Oui. <rire>
0: <rire> que pardon chaque mais c'était important je reviens de, un petit peu mais... en re... ah <rire>
2: ouais. mais bien sûr, non, non, mais il n'y a aucun problème elle fait quand même quelques des premiers chapitres du livre et évidemment euh, la suite du livre serait aussi peut-être pas compréhensible sans ce, ce contraste peut-être et mmh. euh, voilà mais en tout cas voilà là je suis dans l'avion au Brésil et du coup je me sens euh, <rire> très très bien et euh, bah, le Brésil euh, je sais pas c'était vraiment une intuition très euh, forte très limpide quoi il y avait c'est un pays bon que je connaissais un peu j'y avais déjà voyagé euh, j'avais ce truc déjà euh, depuis dix ans je partais euh, tous les ans euh, quasiment pendant un mois avec un sac à dos souvent seul au bout du monde en Amérique du Sud en Asie euh, bon et souvent au Brésil et donc je connaissais un peu ce pays l'Amazonie en revanche pas du tout mais c'est vrai que du coup euh, il y avait quand même ce truc euh, je sais pas c'était une terre d'accueil pour moi le Brésil c'était la chaleur la liberté euh, la joie de vivre aussi la euh, comment dire la, la détente quoi c'était pas de pression c'est on peut tout être on peut on peut voilà on fait ce, quelque chose de ce grand euh, voilà, ce grand terrain de jeu de, de, de liberté pour moi hmm. euh, voilà et l'Amazonie euh, particulièrement parce que en revanche il y avait quand même un truc très clair c'est que pour le coup j'avais voyagé souvent au Brésil là je sentais bien que la vie m'appelait à quelque d'un voyage très profond voilà il y avait ce truc c'était pas là l'idée c'était pas d'aller sur des plages au Brésil c'était d'aller dans un Brésil euh, comme tropical et dans et dans voilà et dans comment dire dans un lieu qui pourrait euh, qui serait propice à cette exploration de, de l'âme qui était en fait ce qui s'imposait à moi, quoi, n'étant plus, euh, n'étant libéré de mes activités euh, entrepreneuriales, c'était vraiment ce, qui, ce, que, ce, que, en fait, ce que je voulais, quoi. Je voulais me, me plonger là-dedans, euh, voilà, sans trop savoir ce que ça allait être.
1: Mmh. Et là, quand tu arrives, alors où est-ce que tu arrives euh, Où est-ce que tu atterris euh, quelque part pour, pour ce lieu de vie Et tu es aussi appelé. Euh... Je parlais de l'ayahuasca en introduction. Alors, on va préciser que l'idée, ce n'est pas de faire ici l'apologie de, de substance quelconque. Hein. Aujourd'hui, c'est un psychotrope qui est interdit en, fait, en Europe et que toi, tu l'as pris dans des conditions bien particulières et dans un pays où c'est autorisé. Hein. Donc, on, on le rappelle toujours hein, pour celles et ceux qui nous écoutent et puis tu le rappelleras toi aussi.
2: Ouais.
1: Tu, te, tu te sens appelé aussi à ce moment-là par, par cette expérience
2: Oui, euh, je ne sais pas comment, mais j'avais entendu parler de cette plante... Euh sacré, euh, qui est une plante médicinale hein, avec laquelle euh, les peuples d'Amazonie euh, se soignent euh, et ils soignent euh, le corps et l'esprit. Euh, et c'est vrai qu'il y avait cette, euh, cette curiosité, et plus que cette curiosité, hein, je, pour être très honnête, c'était parce que je ne crois pas qu'on en vienne à, à l'ayahuasca ou aux plantes d'Amazonie juste par simple curiosité, c'était aussi un besoin, en fait, je sentais que j'avais besoin de me nettoyer après ce, cette année d'antidépresseurs et puis de différents types de consommation euh, qui avaient pu être les biens dans les années précédentes, euh, voilà, de fêtes et d'une vie finalement qui était devenue une vie euh, qui n'était pas très euh, très saine, très hygiénique, quoi. Et donc il y avait ce, 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 ce cette envie, ce besoin, cette volonté de, de voilà de, de, de nettoyer, de, de purger un peu tout ça et euh, et voilà, et donc l'ayahuasca, c'est ce qui s'est un peu euh, mis sur ma route.
1: Alors, tu peux nous raconter justement dans quelles conditions tu arrives là-bas et, et quel est, euh, alors déjà, ce qui la différencie aussi pour toi d'une du, drogue et, et qu'est-ce qui t'appelle, euh, quelles expériences tu fais ensuite avec l'ayahuasca pour qu'on comprenne un peu le, le contexte
2: Ouais, alors, euh, effectivement, c'est toujours un sujet délicat d'en parler puisque donc, effectivement, comme tu l'as euh, rappelé, euh, c'est une plante qui est euh, interdite euh, euh, en France et en Europe, qui est considéré donc comme euh, qui est ré répertorié au même endroit que, 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 que certaines drogues. Euh, donc voilà, il y, y, y a quand même un conflit idéologique entre les peuples d'Amérique du Sud euh, et euh, les, les, les cultures occidentales là-dessus, euh, puisque quand même, je pense que c'est intéressant de le préciser, mais euh, les peuples d'Amérique du Sud, pour eux, cette plante euh, euh, leur procure des visions euh, et et au-delà de, au de certaines guérisons, des visions, et donc euh, pour eux c'est quelque chose de, de très utile et de très précieux, là où en Europe, euh, en Occident, on parle plutôt d'hallucination, donc voilà, il y a, y a quand même un, une sorte de ligne très fine où euh, c'est difficile d'arbitrer de, 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 au fond. Euh, mais toujours est-il que euh, cette plante a quand même, euh, et, et ça je peux en parler euh, après les expériences, les nombreuses expériences que j'ai faites euh, au fil des années euh, dans, dans ces pays, euh, c'est une plante euh, qui d'abord n'a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de, de contre-coup en fait, euh, contrairement à une drogue où il y a vraiment une descente souvent après avoir consommé des drogues. Euh, voilà, on a souvent euh, bah, des, des effets secondaires, ou en tout cas des contre-coups euh, à très court terme quoi, dans les jours qui suivent. Euh, et Il y a aussi euh, quand même quelque chose d'assez euh, fondamental, c'est que euh, l'ayahuasca n'est pas, pas addictive, euh, ne crée pas de dépendance. Mm -hmm. euh, bon, et puis pour aller un tout petit peu plus loin, je pense que c'est quand même aussi intéressant de le préciser, il y a de nombreux centres en Amérique du Sud qui euh, propose euh, avec des médecins ou des, des chamanes euh, qui sont des, des personnes euh, qui, qui savent l'utiliser euh, qui sont des centres thérapeutiques ou certains même thérapeutiques et médicaux euh, qui proposent et, et, et qui utilisent l'ayahuasca pour soigner euh, des dépendances justement à la drogue ou à l'alcool donc en fait on voit toute une population d'occidentaux depuis déjà c'est pas complètement nouveau ça fait plusieurs années même ça a commencé en réalité il y a même 10 ans, 20 ans euh, euh, qui viennent en fait, euh, ne trouvant pas forcément de, de réponse à leur, euh, à leur névrose euh, ici en Occident, euh, vont là-bas euh, euh, et se soignent avec cette plante, qui a euh, apparemment euh, des, 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 des résultats assez élevés euh, en taux de, de guérison. Mmh. Sachant
1: qu'il faut rester aussi vigilant, je pense, et appeler à la vigilance par rapport à un, à un tourisme un peu chamanique ou ayahuasca, que je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ouais. qui, se, qui se développe, où on trouve aussi tout et n'importe quoi.
2: Exactement, on trouve mmh. tout et n'importe quoi, il faut effectivement faire très attention, euh, parce que voilà, euh, mais ça, voilà, chacun doit avoir vraiment euh, son jugement, euh, et puis y a quand même, euh, il faut aller dans les endroits qui sont référencés, euh, voilà, mais il y a aujourd'hui des endroits euh, sur Internet où on peut vraiment voir qu'ils ont pignons sur rue, en guillemets, ils sont, ils sont vraiment euh, et ils ont euh, un historique donc euh, voilà, mais il faut faire attention
1: Qu'est-ce qu'elle va t'apprendre justement cette plante et puis c'est pas que la ayahuasca, c'est lié au contexte dans lequel tu es et au cheminement que tu fais évidemment à ce moment-là
2: Ouais, voilà, il y a comme elle amplifie en fait ce que je vis à ce moment-là et elle, euh, et, et elle, elle, elle crée euh, je ne saurais pas comment résumer c'est toujours très dur de parler de, de ces expériences avec les plantes euh, à l'oral comme à l'écrit d'ailleurs j'ai essayé vraiment de le retranscrire au, au mieux, le plus fidèlement possible mais c'est des ce que je pourrais dire c'est un sentiment de défragmentation générale, je sais pas comment si c'est clair mais c'est ce sentiment que quelque part la matière se, se dissout il y a quand même un truc où, et, c est, et qui et ce qui du coup fait ressortir euh, ce monde des esprits en fait et, et nous ramène nous-mêmes individuellement à notre à notre propre esprit. Euh, on sort un peu de notre corps. Après, ça dépend euh, de la profondeur des expériences, ça dépend de, du contexte, mais mais voilà, c'est en tout cas ce que moi, ça m'a procuré euh, euh, à ce moment-là. Et donc, forcément, ça change, c'est comme un changement de paradigme, en fait. C'est comme si, en fait, subitement, euh, bah, ça vient vraiment... Euh, faire changer très profondément des, des, des conceptions qu'on a du monde de la vie des relations humaines de notre manière de voilà, d'agir de, de, de vivre d'être et surtout et surtout euh, et c'est surtout ça crée un lien incroyable de reconnexion à la nature parce que c'est comme une sorte de communion avec la nature, puisqu'on ingurgite cette plante qui est donc le produit d'une feuille spéciale qu'on ne trouve que donc dans ces terres d'Amérique du Sud et de, de l'écorce d'arbre mélangée à de l'eau, donc il n'y a d'ailleurs pas de substance chimique ou de processus euh, chimique euh, mais voilà, il y a quelque chose qui nous, qui nous ramène à, notre, à cette conscience euh, de la terre euh, du vivant euh, et qui nous donne, et c'est de là, d'ailleurs, que pour ma part est née euh, ma conscience écologique, en fait, ce qui avant était quelque chose d'assez abstrait pour moi. Euh, mm -hmm. C'était un concept intellectuel dont j'entendais parler dans les médias, bon, vaguement, je commençais à faire un peu attention, euh, mais il mais y avait pas, ça ne venait pas vraiment du cœur. Là où la m'a permis quand même de, voilà, d'avoir de, une connexion différente à la nature et, et évidemment un autre euh, rapport, un, un, un nouveau respect, une nouvelle manière de la regarder, de voilà, de la
1: De l'a ouais, considéré. C'est ouais. vrai que toi, c'est passé par ce chemin à travers la, cette plante sacrée, la ayahuasca. Euh, tout le monde n'est pas forcément appelé à suivre ce chemin. Il y a, il y a mille et une manières hein, de, de, se, de, de se reconnecter. Pour toi, ça a été euh, ça a été ta voix Je, je le reprécise parce qu'on est vraiment dans ouais. un partage de ton expérience qui n'est pas forcément euh, euh, démultipliable pour tout à chacun. Qu'est-ce qui t'a permis toi dans, ouais, dans les autres expériences que, que voilà que tu as que tu as vécu de, de traverser aussi de continuer comme ça à poursuivre à, à traverser tes ombres en conscience puisque c'était la quête que tu avais. Enfin tes euh... ombres et ta lumière mais là avec la ayahuasca notamment tu racontes que tu, tu, tu traverses tes ombres et tu comprends beaucoup de choses de ton vécu.
2: Ouais euh, effectivement. Euh, effectivement, la ayahuasca n'est pas pour tout le monde. Hein. Euh, je le précise aussi. Euh, il faut aussi faire attention à certains. Enfin, euh, euh, il faut d'abord vraiment se sentir euh, appelé, et puis il euh, faut voilà, faire une certaine, quelques petites vérifications euh, d'ordre purement euh, euh, physiologique, médical, quoi. Voilà, de, avant de, 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 de s'ouvrir à ça. Euh, et, et pour ma part. Euh, euh, et bien, beaucoup d'autres outils m'ont euh, aidé euh, à, ce, à, cette, à ce processus d'évolution, à ces nouvelles compréhensions euh, euh, différentes retraites que euh, euh, auxquelles j'ai participé évidemment la méditation, le yoga un euh, changement d'alimentation euh, le fait effectivement pour ma part de pouvoir me donner euh, ce temps euh, et donc de changer aussi un petit peu ce rapport euh, au temps et, et, et à la vie euh, euh, voilà il voilà, euh, euh, y a beaucoup d'autres il beaucoup d'autres choses comme ça qui m'ont donc aidé à, à cheminer beaucoup de lectures euh, des rencontres euh, et, ouais, et, et tout ça nourrit en fait euh, cette, euh, cette, euh, cette quête de, de, de nouveauté et d'ouverture et de et, et de, de reconnexion à la nature et j'insiste sur la nature parce que ça a été pour moi vraiment le fil conducteur de, 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 cette, de cette évolution
1: hmm. À un moment, tu dis aussi que tu, tu comprends, et tu comprends dans ta chair, tu as du mal à le retranscrire, tu dis avec des mots, hein, ça se fait par le corps, c'est en mode intuitif que tu comprends cette phrase de la Bible « Dieu est amour » et que « servir est le but ultime de l'homme, sa raison d'être
0: ah.
1: ». Et ça, c'est en lien avec la nature, justement, aussi
2: euh, Ouais. C est, c est... Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est euh, très difficile euh, d'exprimer euh... Mais un, ça a été un sentiment euh, très très fort, très très précis euh, de comprendre que finalement euh, euh, au-delà de tout euh, de toute cette vie qu'on se crée, de tout ce quotidien dans lequel on, on s'engage, qu'au fond on était là pour servir, qu'il y avait ce, ce quon j'ai comme vu compris, qu'en fait on était des fourmis, qu'on était voilà des poussières quoi, à l'échelle de, de, de la Terre, à l'échelle de, 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 de l'univers. Euh, et donc ça, ça a été notamment très fort dans une expérience en particulier euh, qui est arrivée d'ailleurs assez tard dans ce processus euh, après quelques années, et je la raconte celle-ci un, un peu plus en détail que, que les autres parce qu'elle a été euh, très très particulière. Mm. Euh, et c'était surtout hein, un, un grand soulagement. Voilà Cette expérience, elle a m'a procuré un grand soulagement de, de parce que ben, je sais pas quand euh, on, on comprend ça par l'expérience hein, parce que c'était voilà c'est c'est ça qui est, qui est assez euh, est particulier c'est qu'on le vit comme dans nos cellules il y a comme quelque chose qui se passe euh, c'est pas un processus mental euh, et donc on voilà on, on on a comme un nouveau relativisme par rapport à la vie et ce fait de se voir tout tout petit microscopique euh, nous rappelle à quel point en fait on est euh, c'est cette notion de service, en fait, à quel point, en fait, on, est, on fait partie de ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce tout, de ce vivant. Euh, et du coup, euh, oui, ça fait beaucoup de bien de comprendre ouais. ça.
1: Hmm. Dans cette forme d'éveil spirituel, hein, et qui peut être, euh, Fabrice Midal le dit très bien aussi, on peut avoir des, des micro éveils spirituels dans des choses ordinaires, vraiment, de la vie de tous les jours. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est sur un, 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 le bon chemin aussi, quelque part, euh, spirituel, qui est, qui est bon pour soi et qu'on peut discerner euh, voilà, que ça nous fait du bien. C'est vrai que je pense à Franck Lopvet, euh, qui dans, son dans ses stages parle beaucoup aussi de gens qui arrivent perdus, perchés, dans des chemins spirituels où ils se sont finalement égarés. Alors après, si on dit que tout chemin a une forme de justesse, euh, peut-être que, que chacun certaines personnes doivent en passer par là. Mais toi, de ton expérience aussi, à quel moment tu t'es dit que tu n'étais vraiment pas en train à nouveau de te perdre dans une quête Parce qu'on peut aussi se perdre dans ces chemins-là mais que tu étais sur un espèce de juste chemin pour toi Il
2: euh, y avait un double sentiment permanent euh, mmh. d'amélioration d'un côté, dans le sens où je voyais bien que quand même des, 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 des choses s'apaisaient, des, des névroses disparaissaient, je le voyais progressivement, et concomitamment quand même une douleur, parce que par ailleurs, euh, tous ces changements... Euh, était assez douloureux, parce que changer, c'est douloureux. Voilà. Et qu'en fait, on peut pas juste changer, euh, parce que c'est surtout que quand on change le monde à l'extérieur, il y a cette espèce de... Um, se, se réorganise. Euh, votre position dans ce monde euh, se modifie, et donc ça, c'est assez déstabilisant. Mmh. Et comme ce, ce genre de cheminement, euh, vous n'avez pas vraiment le mode d'emploi ou la feuille de route, ou même si euh, euh, voilà j'ai je, je, eu la chance de, de, de rencontrer... Euh, Bon, un guide, il y a eu plusieurs hein, personnes qui m'ont guidé et qui m'ont même éclairé, qui ont été très précieuses. Hein, et ça a commencé par, euh, par des, des. Ça a commencé tout simplement euh, à Paris avant euh, Mathieu Ricard était pour moi quelqu'un euh, d'extraordinaire, comme d'inspiration et de force de savoir que des, des, des personnes comme lui, qui étaient françaises, qui venaient voilà de la culture occidentale. Euh, je crois qu'il venait de Paris aussi, bon, et, et que voilà, il avait eu ce cheminement. C'est vrai que ça vous donne beaucoup de de force, d'inspiration. Et puis il y en a eu d'autres. Et puis après, donc moi, j'en ai rencontré. J'ai rencontré un guide qui est devenu euh, donc mon maître pendant plusieurs années, qui a été euh, voilà, une, une présence euh, physique. Euh, et ça, ça a été, euh, ça m'a aidé. Mais même suivre un guide ou, ou un maître, on a aussi beaucoup de doutes parce qu'on se demande constamment si. Euh, si on est sur la bonne voie néanmoins, parce que voilà, on, a, on a des peurs. Donc en fait, on ne sait jamais vraiment. Voilà, la vraie réponse, c'est qu'on ne sait jamais vraiment si on, est, on a des doutes, et j'en ai eu beaucoup mmh. régulièrement. Il y a un moment où je ne doutais pas du tout d'ailleurs, mais c'est intéressant parce que eh ben, le doute est revenu un peu plus tard, suite à un épisode justement qui a un peu questionné ma foi. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, c'est quand même euh, difficile de savoir vraiment quoi. Euh, mm. parce qu'en plus vous avez souvent l'écho des autres il y a quelque chose de, de troublant parce que certaines personnes euh, vous font douter euh, dans, notamment dans votre entourage euh, proche parce que forcément voir un proche qui change bah, j'imagine que c'est pas toujours euh, évident donc il euh, y a quelque chose comme ça qui se crée euh, voilà, c'est difficile on, on sait jamais vraiment il faut, faut, faut essayer de sentir en soi ce qui, est vraiment, euh, ce qui nous paraît bon pour nous euh, et essayer de suivre cela
1: parce que tu as employé un mot qui est le mot maître, hein, qui est aussi le mot gourou, qui peut faire peur en Occident, parce que évidemment, euh, on peut aussi euh, bah, tomber dans une secte véritable. Hein. C'est vrai qu'en France, on a vraiment la peur des sectes, mais ça existe aussi quand même. Il y a des gens qui se font aussi enrôler. Donc euh, après, il y a aussi ce, ce discernement. Alors toi, tu c'était pas du tout le, le propos, puisque tu as eu plusieurs maîtres et puis euh, voilà et notamment, tu découvres quelque chose d'important, et c'est là qu'on voit que tu n'es pas dans, dans, dans un faux maître, tu découvres la valeur de l'autoresponsabilité. Euh, à quoi est-ce qu'elle fait référence pour toi
2: Oui, alors, euh, ce maître que j'ai rencontré, qui est un maître brésilien, qui est euh, un chaman au Brésil et qui, par ailleurs, est, est euh, le maître d'une lignée de maîtres euh, en Inde, dans un ashram du nord de l'Inde, un rishikesh, euh, donc c'est donc deux traditions qui sont euh, mixées c'est d'ailleurs très intéressant du coup euh, euh, comme enseignement il est par ailleurs psychologue donc en fait son enseignement est un enseignement psycho-spirituel et euh, il a créé euh, comme fondement de son enseignement euh, six valeurs des valeurs toutes simples hein, euh, euh, parmi lesquelles la première étant l'honnêteté euh, et la seconde elles ont un ordre on n'est pas obligé de suivre cet ordre mais la seconde étant l'autoresponsabilité que j'ai trouvé une, une, une valeur extrêmement intéressante parce que euh, j'ai compris que cette valeur d'autoresponsabilité était une valeur qui permettait de se transformer parce que quand on prend euh, en fait c'est l'idée de, de comprendre d'accepter qu'on est responsable de tout de tout ce qui nous arrive de tout ce qui nous concerne euh, voilà, c'est nous qui. Euh, il a eu cette phrase toute simple d'ailleurs euh, qui ressortait parfois. C'est euh, vous êtes vous, là où vous vous êtes placé. Voilà, ce qui est une phrase toute simple mais assez implacable. Euh, finalement, euh, c'est cette idée que que on crée notre destin, on crée notre vie, on crée notre réalité. Euh, on a toujours le choix à chaque instant d'agir d'une telle manière ou de telle manière. Euh, et en fait, quand vous prenez conscience de ça, il y a quelque chose de de très euh, c'est comme si ça vous redonne votre propre pouvoir un peu parce que du coup bah, ça peut être <rire> euh, au départ désagréable de dire qu'on est responsable de tout parce que quelque part euh, voilà c'est pas si évident mais en même temps euh, bah c'est génial parce que ben bah, voilà on est responsable de tout donc euh, en fait on, on est en situation de pouvoir sur notre vie quoi c'est pas la faute des autres quoi donc quand c'est plus la faute des autres quelque part, euh, bah, ça nous voilà ça nous, ça nous donne, rend notre propre pouvoir donc j'ai beaucoup aimé cette euh, cette valeur qui est peut-être d'ailleurs euh, des six valeurs la plus difficile en fait parce qu'évidemment c'est euh, c'est très dur de d'assumer de, de, de voilà, constamment qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive.
1: Tu décides de suivre ce maître hein, et donc tu pars en Inde et, et à ce moment là en Inde tu vas tu vas déconstruire encore tu vas encore aller plus loin. Et tu vas découvrir, euh, à travers cet enseignement, les mécanismes de défense hein, qu'on qu élabore pour se protéger des blessures de notre enfance. Et là, tu vas, euh, tu vas bah, te mettre au service. Là, tu vas devenir bénévole, hein, c'est ça, dans, dans cet ashram ouais. qu -ce que Raconte-nous un petit peu
2: ce qui se passe. Alors, euh, en fait, bah, c'est des années où, où on rentre dans les profondeurs de l'enseignement. Et donc, bon, dans la, cet ashram, en l'occurrence... Euh, qui euh, est un ashram de tradition védique. Il y a une, euh, il y a comme une, euh, le, ce qu'on appelle le seva, qui est le, le travail euh, communautaire. Alors, ce qui, qui voilà qu'on fait, euh, ça peut être euh, quelques heures par jour, ça peut être à plein temps. Après, chacun aussi, euh, ça dépend de, de chacun, qui est un travail en fait bénévole, mais qui est en fait une forme d'échange déguisé, parce qu'en fait. Euh, vous recevez des enseignements, vous faites partie de la vie de l'ashram et en échange de quoi vous contribuez à ce que cet ashram puisse fonctionner en fait. Euh, et donc c'est un, voilà, pour moi c'est un moment où je rentre vraiment, là on est en Inde, voilà donc dans cet endroit très particulier de Rishikesh qui est au pied de l'Himalaya, aux sources du Gange. Et donc euh, je rentre dans l'enseignement psychospirituel de ce maître. Euh, euh, qui a créé une méthodologie, qui est euh, une méthodologie de, de connaissance de soi et qui euh, qui s'appelle euh, « en, en Chemin vers le cœur mm ». -hmm. Euh, et donc, oui, c'est un processus euh, euh, qu'on peut suivre à son rythme, euh, participer à certaines retraites, euh, avec des points de travail. Donc moi, je découvre quelque chose de totalement nouveau, en fait, euh, le monde intérieur, voilà. Je découvre quelque chose qu'en fait... Euh, euh, j'ignorais un petit peu avant et je comprends surtout que c'est peut-être là l'opportunité de, 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 de changer et de ne plus répéter ce qui m'est arrivé avant dans ma vie euh, euh, en France. Donc, euh, je, je, ouais, je me plonge dans ce, dans ce travail. Euh, donc Après, c'est évidemment, alors, au quotidien, c'est beaucoup de, de méditation, beaucoup de yoga. Tous les matins, c'est le satsang, c'est le moment où l'on... On écoute, on reçoit le, ce, ce sort de talk du maître qui dure une heure, entre une heure et deux heures. Il y a aussi beaucoup de, de chants, de musique, euh, des chants de mantras euh, qui euh, ont lieu quotidiennement. Et puis, bon, voilà, la musique est très présente. Euh, et puis, il y a ces retraites qui sont des retraites, qui sont des moments où c'est, euh, voilà, c'est comme le moment intensif de la saison, parce qu'en fait, ces enseignements, ils sont dispensés sous forme de saison. C'est-à-dire que c'est des saisons de deux, trois mois, ça dépend. Euh, donc voilà vous êtes là pour un certain temps certaines personnes ne restent qu'une semaine ou deux semaines, il y a même des gens qui passent juste pour une journée hein. c'est pas... Mais mmh. voilà. moi j'y étais du coup à plein temps euh, et du coup ces retraites euh, sont assez transformatrices dans le sens où, euh, où c'est des moments de remise en question très profonds euh, où on remet en question euh, finalement notre éducation euh, d'où on vient toutes les croyances qu'on a, qu'on a reçues euh, qu'on n'a jamais vraiment questionné. Et du coup, euh, bah, c'est là où d'ailleurs c'est assez douloureux, parce que forcément, quand euh, vous remettez en question vos croyances, et ça, ça, ça impacte directement les relations que vous pouvez avoir, euh, je pense notamment aux relations que vous avez avec votre famille, mmh. euh, ou même avec des amis proches. Il euh, y a d'ailleurs une retraite euh, où, où c'est euh, clairement dit au début, voilà ici, euh, voilà, on est là pour euh, ouvrir notre passé, et donc... Euh, et c'est dit de manière très neutre hein, et, et donc on ne va pas chercher à protéger euh, nos parents nos grands-parents voilà on va essayer de regarder objectivement les choses euh, bon donc voilà c'est quand même quelque chose euh, et, et après il y a aussi un, un, toute une partie de l'enseignement qui, est, qui, est, qui a vocation parce que bon, certaines personnes découvrent des traumas euh, ré réalisent des choses qui leur sont euh, qui leur sont arrivées quand ils étaient petits euh, euh, qu'ils avaient euh, Comment dire somatisés donc euh, sur lesquels voilà ils avaient pas vraiment conscience dont ils avaient pas vraiment conscience et donc euh, ça peut créer des des, des, des moments assez euh, assez particuliers et assez euh, assez violents pour certains il ah, faut à... que
1: l'encadrement soit vraiment voilà. fort quoi
2: donc c'est des vrais thérapeutes euh, voilà ces méthodologies euh, c est, c est, ont été euh, mises au point aussi au, au fil des années euh, euh, et il y a après toute un, une partie donc euh, de, de cet enseignement qui est dédié au pardon parce que l'idée n'est pas justement de laisser euh, comment dire les, les, les gens dans cet, es, dans cet état de prise de conscience donc il y a ce voilà il y a l'idée c'est de boucler la boucle et de comprendre que finalement euh, les parents eux-mêmes sont le fruit de leurs propres parents nos grands-parents et eux-mêmes euh, de leurs propres mmh. parents et que c'est finalement la chaîne de l'humanité et que finalement au final on peut dire ce qu'on veut mais on le sait euh, chacun fait, fait ce qu'il peut. Et donc, en réalité, il y, y a cette aussi, voilà. Et, et ça, c'est l'étape la, 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 ultime de l'enseignement. Enfin, de, en tout cas, quand on suit cette méthodologie. Mmh, c'est ça. Pour, pour trouver donc, la pas, paix par rapport voilà, à ces relations. Non pas forcément
1: pour excuser, mais en tout cas pour trouver voilà, la paix, paix. Euh, du pardon en soi. Voilà. voilà après, ouais.
2: chaque cas est évidemment particulier. Ouais. Là, je fais des généralités, parce que l'idée, voilà, c'est d'expliquer rapidement en quoi consiste cet enseignement. Mais. Voilà, en gros, c'est ça après qui s'adapte à chaque à cas chaque de figure, évidemment.
1: Alors toi, dans ton récit, il hein, y a beaucoup d'humour aussi, et ça revient quand même à chaque fois, notamment dans ton lien, euh, par exemple, au sucre. Et euh, tu parles, l'autodérision t'a quand même aidé, et, euh, et c'est intéressant parce que ça évite aussi de tomber dans cette espèce de piège classique de, de la voie de l'ego spirituel, hein, dont on parle aussi beaucoup en ce moment, euh, beaucoup de, de personnes très spirituelles qui voilà, ont fait des longs parcours, se sentent parfois un peu arrivées, donc euh, il faut leur parler un peu comme ça, etc., avec déférence Et toi, euh, tu dis que l'ego spirituel est un peu redoutable et que finalement l'humour permet de, de désamorcer un peu tout ça et, euh, et qui est euh, rassembleur, fédérateur, hein, tu le dis euh euh, qui, qui n'abaisse pas l'autre, mais le grandit. C'était important pour toi C'est peut-être déjà dans ta nature hein, d'être comme ça, mais, mais où ça s'est exacerbé euh,
2: Alors oui, bah, l'humour, moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique, de génial, de, euh, et que c'est très spirituel l'humour. Euh, mm. Parce qu'il faut quand même le rappeler, euh, le but de la vie c'est quand même aussi un peu de s'amuser, euh, voilà, et d'essayer de, de rester quand même léger. Et c'est aussi peut-être un des enjeux de ces processus euh, intérieur d'introspection c'est c'est que forcément euh, c'est compliqué d'être dans l'introspection en même temps de rester léger euh, mm. et voilà et, de, et du coup de, de, dans l'humour et souvent euh, moi ça c'est personnel hein, je, je trouvais que c'était quand même très très sérieux ce qui est normal aussi une, une quête spirituelle c'est c'est évidemment quelque chose de plutôt sérieux mais que ça n'a pas forcément euh, besoin de l'être autant que ça euh, donc bon euh, de l'humour pour te répondre j'en ai fait si je devais quantifier, dix <rire> fois moins ou cent fois moins que dans les années précédentes. Donc, c'était plutôt, euh, c'était pour moi, c'était, c'était déjà euh, une sorte de. Une cesse de l'humour. Il y avait, oui, comme, voilà, <rire> il, y avait oui, il y avait ralentissement à, à tous les niveaux, donc et l'humour inclus. Mais donc, mais en revanche, c'est oui, je parle de l'autodérision dans le livre parce que c'est l'idée que c'est essayer d'être dans le sérieux sans se prendre au sérieux, voilà. C'est ça l'idée, c'est d'essayer de... Et c'est là le problème de l'ego spirituel, c'est qu'évidemment, bah, euh, comme souvent dans beaucoup de choses, hein, mais ça on le voit partout, euh, quand on devient, je sais pas, quand on devient banquier ou quand on devient chef d'entreprise, bon voilà on peut parler de l'ego du banquier, de l'ego du... Chacun finalement, dans ce... quand on est un peu nouveau dans quelque chose, on a un peu ce truc qui se crée ou euh, c'est le moment où en fait la personnalité est en train de s'adapter à son nouvelle identité un petit peu quelque part. Donc c'est aussi peut-être un peu normal et en réalité bah dans le chemin spirituel il y, y a aussi ça et donc souvent euh, mais bon après euh, l'ego spirituel hein, on peut on peut être sur un chemin spirituel depuis 20 ans et, et avoir beaucoup d'ego spirituel c'est c'est pas mais bon comme dans tout finalement oui, finalement comme ça. dans tout mmh. euh, mais l'humour voilà permet en tout cas je trouve pour moi c'était ce sentiment de, de de décompensation quoi voilà de de c'est voilà OK on est sérieux on fait des choses sérieuses on, on s'intéresse à des sujets sérieux mais euh, voilà n'oublions pas euh, Mmh. non pas voilà d'avoir un peu de recul c'est aussi ça c'est aussi le recul l'humour c'est avant juste de, de, de rire c'est cette notion de recul aussi sur les choses et sur ce qu'on vit donc c'est quand même quelque part quelque chose qui nous aide à, à voir un peu la vérité quoi il y a quelque chose de euh, qui, peut être, voilà, qui peut être très perçant
1: autre chose qui est enseignant pour toi, non pas pour rentrer dans l'histoire avec ta compagne, dans le détail, c'est pas ça l'idée, mais que tu as rencontré sur ce chemin spirituel, et que tu, tu dis de l'amour que l'autre est notre meilleur miroir, et que si les relations humaines étaient une école, les relations amoureuses en seraient l'université.
2: Oui, alors bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Prem Baba qui disait ça. Donc, Prem Baba, c'est le maître dont j'ai parlé là, et qui est ce maître que j'ai donc suivi pendant ces années, euh, et c'était vraiment nouveau aussi pour moi, parce qu'on a cette idée euh, que le chemin spirituel, euh, la plupart des traditions d'ailleurs, c'est quand même l'idée que c'est des chemins qui se vivent assez seuls. Ça va souvent avec solitude. Euh, et du coup, euh, bah là non, euh, c'était au contraire. Bon, et j'ai rencontré, il y a beaucoup d'ailleurs de, d'enseignements de, de, où en fait euh, c'est comme ça, le couple. Il y a d'ailleurs beaucoup de couples du coup autour de Prem Baba, et le couple en fait devient votre partenaire euh, devient euh, bah, vraiment un partenaire quoi c'est-à-dire que du coup euh, euh, c'est ça cette notion de miroir euh, parce que c'est vrai quand on vit avec quelqu'un finalement on le sait bien on peut pas on peut pas on peut pas tricher très longtemps quoi en fait il y a un moment donné où on est quand même euh, voilà on est, on est on est on est vu par cette personne et et du coup c'est vrai qu'il y avait cet encouragement non pas à rester en couple mais quand même quoi que le couple il y avait une sorte de voilà de valorisation du couple euh, et je trouvais que c'était intéressant, euh, et, et pour l'avoir du coup bah, expérimenté euh, euh, avec donc euh, cette partenaire qui est donc devenue euh, la, ma femme, enfin la mère de mon fils, euh, c'est vrai qu'on a quand même travaillé ensemble et du coup ça crée d'ailleurs aussi un sort de un lien assez, assez profond parce que euh, voilà vous êtes euh, vous êtes partenaire dans dans, dans plusieurs sens de, de, de ce terme quoi.
1: Oui, puis travailler ensemble dans, dans cette quête de sens, de la conscience. Oui, voilà. Vous n'avez pas tenu des boîtes de nuit ensemble Non, non, non. C'était euh... un travail où euh, voilà, vous étiez en, en travail, dans ce travail. Oui,
2: voilà. Je, je parle de travail et j'emploie je, le terme travail parce que c'est quand même un travail, le travail spirituel. Quoi qu'on en dise, c'est un vrai travail. Donc nous, à l'époque, on s'est dédié à ce travail pleinement pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on vit dans un quotidien finalement assez normal ou en tout cas qui s'est beaucoup normalisé et l'idée justement c'est pour nous c'est d'intégrer ces enseignements dans ce quotidien dans une vie occidentale qui est là dont on vient et donc et c'est, je trouve quand même important aussi ça parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où bon, on peut rester comme ça des années à voyager, je sais pas, pourquoi pas c'est vrai que nous à un moment donné il y a eu ce... Ce sentiment que, voilà, que la prochaine étape était d'intégrer de, de, tout ça à l'épreuve d'un quotidien.
0: Mm.
2: Euh, et, ça nous, et ça nous sert, effectivement. Effectivement, que ça, 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 ça nous sert euh, aujourd'hui, forcément. Mais c'est là où je trouve les enseignements aussi on, prennent une vraie valeur. C'est quand on les met à l'épreuve d'un quotidien. Et que du coup, que ça devient quand même très concret. Et que ce n'est pas juste des, des, des théories et des, et des concepts.
1: Alors justement, ce, ce nouvel humain, combien, combien d'années ça a duré avant de, justement de, de te poser que ta compagne Et puis vous avez eu, tu le, tu le partageais à l'instant, votre fils. Ça a duré combien de temps cette, euh, ces voyages
2: euh, À peu près euh, quatre ans, euh, mmh. ouais, à peu près quatre ans. C'était quatre ans assez intensifs.
1: Mmh. Tu vivais de quoi d'ailleurs financièrement pour des gens qui se lancent aussi dans ce dans ce type de, de voyage, oui, on, par exemple
2: On me posait la question récemment, euh, et merci de l'amener aussi, euh, cette question, parce qu'elle se pose, évidemment. Euh, elle est importante, cette question. Euh, euh, bon, Moi, pour ma part, euh, bah, comme je l'ai expliqué avant, euh, toutes mes entreprises se sont écroulées euh, en, en 2015, mais euh, bon, j'avais commencé euh, euh, à travailler à 19 ans, et euh, euh, bon, pour autant, euh, elles se sont vraiment écroulées, mais j'avais quand même pu mettre un petit peu d'argent de côté. Mmh. Euh, et pas des sommes non plus, euh, voilà, mais des sommes qui m'ont permis, en tout cas, euh, de voyager pendant cette durée euh, donc de trois, quatre ans. Euh, et j'ai vraiment investi pleinement ce que j'avais pu préserver de côté euh, euh, dans cette quête. Euh, voilà, en me disant que c'était vraiment ce que je voulais faire, quoi. Je l'ai fait presque comme un, un travail presque entrepreneurial, on pourrait dire. C'est-à-dire que j'ai voilà, j'ai à un moment donné, j'ai décidé. Alors ça, c'est pas décidé en un jour. Hein, c'est pas le, c'est pas, c'est pas le, le, le 23 décembre 2015 là. Je parlais de cette date euh, mm. où j'ai décidé ça. C'est que j'ai commencé un premier voyage qui a duré quelques mois euh, en Amazonie. Et puis c'est en rentrant de ce voyage où j'ai compris que que c'était euh, que un copain me l'avait dit à l'époque. Il m'a dit en fait, c'était juste l'intro quoi. Et j'ai compris mm. qu'il fallait que j'aille plus loin, plus profondément. Et, et, et c'est là où je me suis euh, voilà, un peu organisé pour, pour le faire. Euh, et puis voilà, et après, euh, il y a aussi ça, hein, il a fallu aussi rentrer parce qu'en fait, à un moment donné, euh, on était aussi euh, à la fin de nos, de nos ressources. Donc euh, ça a aussi permis, ça a aussi quelque part euh, cadré ce, ces années de voyage.
1: Mmh. Et tu dis que tu as assaini ton, ton esprit, euh, que tu n'es pas un saint, que tu t'es assagi, mais que tu n'es pas devenu euh, un sage et que tu es encore souvent en prise aussi avec l'anxiété, qu'est-ce qui s'est, dans le fond, métamorphosé en toi aujourd'hui profondément Et quelles, est... quelles sont les questions qui t'habitent encore Évidemment, et toute ta vie certainement, mais parce qu'on est en chemin, des hommes en chemin, toujours. On oh. n'est <rire> <rire> jamais arrivé On euh,
2: n'est jamais arrivé, et ça, c'est même une réponse que je pourrais, je pourrais prendre des heures. Euh, <rire> <rire> euh, écoute. Euh,
1: mais on arrive à la fin de ce podcast je sais qu'on arrive à la
2: fin de ce podcast et donc euh, je vais essayer de synthétiser cette, cette réponse euh, euh, oui je dis, effectivement euh, ça, je pense que c'est aussi important de le préciser parce que souvent il y a ce truc qu'on projette sur des gens qui ont fait ce type de voyage ou ce genre de, de travail de quête on croit qu'ils qu sont super zen que ça y est tout est fini, ils n'ont plus aucun problème euh, il y a ce truc un peu spécial quand vous rentrez euh, qu'il faut un peu gérer en fait parce que c'est tentant de dire « bah oui, je suis super zen ». et voilà Mais en fait, la réalité, c'est que c'est vrai que vous êtes quand même plus zen. Hein. Moi, je, je, je vois bien que je me suis beaucoup, beaucoup calmé. Je suis beaucoup, beaucoup moins agité, capable d'être beaucoup, beaucoup plus présent, même si c'est toujours un effort. Pour info, j'avais quand même des, mmh. des difficultés à la concentration. C'était quand même un truc qui, qui m'a toujours poursuivi. C'est toujours un peu le cas, mais voilà, j'ai je, je, ce sentiment d'avoir... Euh, que, que c'est plus facile, que, que, que les choses vont mieux. Euh, Puis bon, tu alors. sais où trouver les ressources, certainement. Ouais, en fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que je sais où trouver les ressources, j'ai quelques outils aussi qui m'aident, par exemple, euh, bah là c'est une période un peu chargée, assez intense, euh, là juste là en ce moment avec la sortie du livre, euh, et donc, euh, bah, avant, je me serais sans doute fait happer, j'aurais, euh, j'aurais pas suggéré quoi, j'aurais été dans ce trop plein. Donc là, il y a aussi cette notion de savoir où sont ses limites, de savoir s'écouter, euh, parce que beaucoup de ce travail, euh, de, cette, de cette quête spirituelle a été aussi un travail aussi de, 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 de reconnexion au corps et donc d'écouter euh, ses émotions, euh, euh, mais aussi de voilà son corps et donc du coup d'être euh, D'être plus en lien et, et du coup de, de savoir se fixer des, du coup des limites, euh, des limites et, et du coup d'éviter ces moments de, de surchauffe.
0: Mmh.
2: Euh, même si, euh, voilà, les, les émotions, euh, merveilleuses émotions qu'on connaît tous, comme la peur, l'angoisse, le doute, euh, existent toujours. Je veux dire, voilà, je, je ne suis pas exempte de ces émotions et. et et je n'ai pas rencontré dans ces années de personnes qui l'étaient. Euh, C'était aussi quelque chose que, qui était quand même important parce que j'ai eu besoin de, de vérifier, chose, je me disais si c'est possible d'atteindre un état. Euh, J'en parle aussi un peu dans le livre de ça. Mm. Euh, bon, j'ai quand même rencontré des personnes qui quand même ont montré une, ouais, vraiment une, 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 on sent une profonde sagesse et voilà une, une paix intérieure euh, qui est bien là. Mm. Mais voilà, on reste tous des humains, quoi. Euh...
1: Oui parce que ton livre s'appelle humain hein, et, et tu rencontres des personnes pleines de sagesse et en même temps tu, tu rencontres aussi des maîtres qui te déçoivent et qui euh, finalement euh, voilà, n'ont pas l'alignement qu'ils prônent après on, on reste humain avec nos ombres et nos lumières et parfois certains dans des choses qui sont euh, euh, réprimées par la loi aussi et, et ça aussi tu en parles et je pense que c'est important parce que ça, ça montre que voilà on, on reste dans notre humanité avec nos ombres et nos lumières
2: Ouais. Exactement, exactement, euh, et il faut l'accepter, et ce n'est pas, pas, pas si mal, ce n'est pas grave, il y a aussi ça, c'est assez important, je trouve, de, euh, moi je me mettais un peu la pression au début, il y a ce truc aussi, euh, et en fait, euh, voilà, il euh, faut aussi accepter, euh, mm. ce maître disait une phrase que j'aime beaucoup, euh, je crois que je la cite dans le livre, euh, une vraie colère vaut plus qu'un faux sourire.
0: Mm.
2: Et voilà, euh, ça fait partie de nous, quoi. Euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille, voilà, plus ou moins, mais on a, on, a, on a tous ces sentiments, ces émotions négatives quoi, qui sont, qui sont là, qu'il faut gérer.
1: Hmm. Allez, en conclusion de ce podcast, à la fin, de, tu termines ton récit par une lettre que tu écris pour ton petit garçon et avec les valeurs que tu souhaites lui transmettre. Évidemment, je ne vais pas la lire en entier, mais j'avais envie de... De, de nous laisser la fin à moins que toi tu aies envie d'en lire un passage comme, comme tu préfères mais de nous voilà de rester avec ça
2: euh, ben je, je tu l'as pas, pas sous les yeux je l'ai plus ou <rire> sous les yeux parce que j'ai un des livres qui traîne là à côté mais je sais pas je, je, ce que je veux en tout cas ce que je peux euh, ce que je souhaite lui transmettre euh, clairement c'est euh, une chose et une seule chose c'est d'arriver à être lui-même euh, voilà, c'est surtout d'être euh, lui-même, d'arriver à, à, à être le plus libre possible de, des dictates de la société, euh, du regard des autres, euh, euh, voilà, d'arriver à, à justement ces outils que moi j'ai dû aller chercher assez loin euh, et après un épisode très douloureux, euh, bah essayer de, si je peux, lui inculquer euh, là, euh, dès maintenant. Euh, dans l'enfance, ses outils de, de connexion à soi, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, en même temps d'écouter sa tête, <rire> mais mm. voilà, d'être euh, peut-être plus en lien avec lui-même, euh, parce que je crois quand même profondément que, que dans la vie, quand on a ça, euh, on a comme une sorte de boussole qui nous, qui nous préserve de beaucoup de, de, de dangers. Euh, euh, aussi, oui ouais. et euh, si, j'ai peut-être là je, vois, je suis en train de feuilleter en même temps que je te parle Anne, il y a peut-être là à la fin je peux peut-être juste citer un petit bout de cette lettre quelques, trois, quatre lignes.
1: on verra si c'était les mêmes euh, phrases que j'avais sélectionnées ah, tiens. Euh,
2: <rire> bah, ce à quoi je souhaite t'encourager ici c'est à identifier tes rêves et les écrire, pour mieux les réaliser c'est peut-être ça « Le secret d'une vie réussie mmh. ». Très
1: voilà. bien. Super. Et moi, j'ai envie de dire, tu, tu lui dis aussi, euh, « Sans mesure, nourrir son âme, explorer les forêts, les montagnes et les forêts, s'asseoir au pied d'un arbre, cueillir une fleur et l'offrir, chercher les fées et les lutins, appeler ses anges gardiens, leur adresser ses prières, s'instruire des sages, apprécier l'art et la poésie, devenir l'artiste de sa vie ». Voilà, bah en tout cas, c'est très beau et moi, je trouve qu'il y a une grande sagesse. J'ai adoré, évidemment, ce, ce récit que j'ai eu très envie de publier euh, chez Erol. Euh, on a eu un véritable coup de cœur dans la maison d'édition pour ce livre. Merci, Romain, Dion, de nous avoir euh, emmenés avec toi sur ce chemin. Merci, je rappelle qu'effectivement, dans toute quête, il y a être prudent avec discernement, euh, voilà, faire preuve de, de, de jugement, parce qu'effectivement, quand on n'est pas bien, on peut aussi parfois se laisser embarquer dans des choses qui ne sont pas non plus OK. Hein, donc, je préfère quand même le, voilà, toujours... Euh, conduire les gens à la prudence, sans pour non plus tomber dans les peurs, mais voilà. Et je rappelle évidemment le titre de ton magnifique récit inspirant qui a été préfacé par Coco Braque de La Perrière, qui en France est une grande référente au niveau aussi méditation, et ton livre qui s'appelle Humain, du monde de la nuit à l'Amazonie, récit d'un éveil aux éditions Erol, et pour continuer à te suivre, on peut aller aussi voir ton site internet, romaindian.com Merci beaucoup et à bientôt Romain.
2: Merci. Um...